0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Калининград представляет правовой аспект.
1: В Калининградском эфире Бизнес-ФМ Правовой аспект» в студии Антон Хоменко и вместе со мной управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев» и партнера Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем разбирать судебные дела в сфере предпринимательской деятельности, и сегодня речь пойдет даже о целой серии дел в сфере авторского права. Эти дела вели Станислав и его команда. Авторским правом интересуются многие, кто работает с так называемой интеллектуальной собственностью. А, Станислав, удается ли наказать тех, кто без спроса и пользуют результаты чужого творчества.
0: Несмотря на то, что суды взыскивают весьма небольшие суммы, чаще всего это 10-50 тысяч рублей за нарушение авторских прав, чаще всего это фотографии, рисунки, иногда удается взыскать несколько сотен тысяч рублей. Просто надо знать, как именно это делать. А есть какие-то
1: особенные правила по защите авторских прав?
0: Это скорее подход к ведению судебных дел. К примеру, вы не просто должны просить искать компенсацию, там, условно, 100 тысяч рублей, а можно подойти более детально к своим требованиям, чтобы суд, суд их не смог просто так взять и снизить. К примеру, когда я защищал ну, достаточно известного московского фотографа, который снимает популярных музыкальных исполнителей, актеров театра, то мы анализировали не только количество фотографий, то есть сумму можно нагнать количеством, если у вас украли, там условно, 100 фотографий, Фотографии, то, естественно, сумма ну, автоматически получается достаточно большой, даже если брать минимальные суммы. А, но тут мы посмотрели, была ли кадрирована фотография, удаляли ли знаки авторства. Ну, то есть это указание на имя автора. А, вообще, в каких целях было использовано фото? И тот факт, что кто-то обрезал фотографию или сделал коллаж, как-то влияет на перспективы дела? Если мы говорим про фотографию, про рисунок, ну, вообще какое-то изобразительное искусство, а, ну, может быть, и объекты архитектуры – а вот, к примеру, если они обрезаны, да, визуально, а использованы, к примеру, в коллаже, то это нарушение неприкосновенности произведения автора. А Он не давал на это согласия. Он не давал согласия на использование по частям, к примеру, своего произведения. И за это отдельно положена компенсация морального вреда. Помимо просто компенсации за незаконное использование. Если это не какое-то там жуткое извращение или глумление над чувствами и убеждениями автора, то это редко бывает, ну, больше 50 тысяч рублей. И тут суд в целом взыскивает. Да, не за каждую, может быть, фотографию, но чаще всего это всего 10-15, ну, иногда 30 тысяч рублей. Но, опять же, имеет значение контекст. Если бы это была, к примеру, музыка, то использование произведения в каком-то ремиксе, в кавере. Для кино это может быть нарезка, в которой используется неполноценный элемент э, вашего... То есть, если бы это была музыка, то это использование произведения в каком-то ремиксе или кавере. Э, для кино это, возможно, нарезка из полнометражного видео. Если мы берем про музыку, то музыку тоже может частично использовать в, и в, и в том же кино. Но больше всего творческие люди переживают как раз именно насчет авторства, когда их имя не указывается или даже присваивается. В вашей практике часто бывают случаи плагиата? Да, примерно в 30% случаев присваивают авторство. Не всегда это специально происходит, то есть бывает и по ошибке, но чаще всего просто забывают указать, кто именно является автором. Вместо указания авторства источника используют часто ссылку на сайт. Суды часто признают это достаточным. К примеру, как было с известным блогером Ильей Варламовым, адрес которого варламов.ру. Это не реклама. Между прочим, за использование без авторства или с чужим авторством положена еще одна компенсация, как если бы ваше фото использовали еще для каких-то отдельных целей. То есть смотрим, компенсация морального вреда, компенсация за незаконное использование и компенсация за использование без вашего имени. По закону это тоже от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Вот в деле моего фотографа была интересная ситуация. На самом деле фото было указано его имя на английском языке, ну, такой Транскрипции, скажем. Но мне удалось доказать, что вот тот торговый центр, который незаконно использовал, он не указал все-таки имя. Так как под самим под самой фотографией не было отдельно это имя написано. Или где-то там на этой же странице не было написано. То есть он умолчал. Но так удается далеко не
1: всегда. А если бы фотография использовалась в некоммерческих целях, то платить за нее все
0: равно пришлось бы? Вот, к примеру, в нашем деле, что рассматривалось в Екатеринбурге, известный портал Е один Незаконно использовал фотографии барабанщиков Это все тот же вот фотограф, который снимает Известных э, популярных исполнителей э, Они как раз и пытались убедить суд Что это было некоммерческое использование э, ну, информацион, там, Цитирование в информационных целях э, вот, Но, правда, если бы это было так То ответственности им было бы все равно не избежать В итоге под «некоммерческой» статьей в кавычках э, Я нашел слово «реклама» И стало уже очевидно и понятно, что Приглашение на концерт группы вряд ли можно считать безвозмездным. А что мешает судам взыскивать и авторам добиваться достойных компенсаций за нарушение их авторских прав? Я расскажу, тут причин, в общем-то, несколько. И я отдельно хотел бы такую ремарку относительно того, что фотографы, ну да, чаще всего это просто обычные физические лица, но иногда вопрос авторских прав – это, это вопросы бизнеса, это вопрос ваших интеллектуальных прав, если вы дизайнер, если вы архитектор, если вы музыкант, то есть вы создаете тот самый контент. Поэтому то, что мы говорим сейчас про фотографии и сумки, применимые для других видов, назовем так, творчества. Если это составляет ядро вашего бизнеса, то это очень актуальная для вас тема. Так вот, возвращаясь к вопросу, а как добиваться достойных компенсаций и что этому мешает? Ну, во-первых, неготовность судов взыскивать адекватные суммы, к сожалению, которые бы воспитывали нарушителей от подобного, ну, назовем это, воровства интеллектуальной собственности. Во-вторых, сами авторы редко имеют какое-то профильное образование, не так часто участвуют в каких-то конкурсах, рейтингах, которые бы могли показать их профессиональный уровень. Суды часто воспринимают фотографов, как нас с вами, только с большим фотоаппаратом вместо телефона. Я в судах всегда объясняю разницу между моим кадром, сделанным на продвинутый камерафон, и профессионала, который там, не знаю, с 15 лет снимает на все виды фототехники и в ней разбирается. И этой техники может быть там на полмиллиона, иногда и на миллионы рублей. В-третьих, фотографы не часто работают официально, и поэтому тяжело показать суду, сколько стоят вообще права на эти фотографии. Так на фотостоках же есть много фото, которые продаются в свободном, в свободном доступе, и можно там посмотреть. Да, но вообще, если начинать сравнивать с фотостоками, то получится, что одно фото стоит там 300 рублей, 1000 рублей, ну, максимум несколько тысяч рублей. А наши оппоненты-нарушители, в общем-то, так и делают, но им это не всегда всегда помогает. А все же фотосессия для клиента стоит дороже фотостоков. А часто кратно и даже на порядок дороже, особенно когда нужен ну, там, реквизит, сложное освещение, привлечь моделей. А, ну, это не может стоить дешево. Ну и в-четвертых, к тому же вот, фотографы, художники, вообще творческие люди весьма редко судятся, полагая, что это ничего не даст. А, я вот несколько лет назад делал анализ всей судебной практики России. Может звучит немножко громко, но действительно пришлось а, вообще например незаконного использования фотографий. И компенсации доходит до полумиллиона рублей. Но чаще всего это связано с каким-то либо уникальным событием, либо очень известными личностями на фотографиях, либо это связано с ну, достаточно уникальным может быть фотографом. Тогда суммы могут быть весьма-весьма ну, большими. Но чаще всего фотографы берут все-таки количеством, о чем я уже говорил. То есть, когда незаконно используются 50-100 там 100 фотографий, то в пересчете даже на минимальную сумму компенсации 10 тысяч рублей, получаются достаточно внушительные суммы. А Вот, к примеру, с Ном Калинингранов в ту пору и главным редактором Алексеем Миловановым мы отсудили за одно фото упавшего берлинского моста 150 тысяч рублей. Примерно те же деньги мы получили добровольно от НТВ, от агентства ТАСС, ну, еще и ряда компаний, которые использовали, опять же, изображение этого моста. То есть, к слову, если вы постоянно боретесь за права своих фотокорреспондентов, то эффективность ваша будет со временем повышаться. Ну и мы понимаем, тот кто -то -то принципиален, с теми, в общем-то, договариваются. Это вот как раз именно этот пример. И в России пока не смог кто-то побить наш рекорд, что касается 150 тысяч за одно фото, но есть ложка дегтя в этой ситуации. Мы в суде выиграли вроде как рекордную сумму именно за одно фото. Uh, но у нас было еще два других дела, и я честно признаю, что мы не все дела выиграем, это абсолютно нормально uh, для юриста. Так вот, против там Лентеру, телеканала Москва-24 мы проиграли. Но это были абсолютно идентичные дела, абсолютно в отношении тех же самых фотографий, используемых таким же образом. Но вот суды решили, что мы не правы, что это информационное использование, что так можно. Да, другие судьи. Вот к вопросу о стабильности судебной практики. С какими
1: проблемами вам еще приходится сталкиваться при защите фотографий? о котором
0: идет речь, который фотографирует популярных людей. У нас было дело против краснодарского владельца торгового центра «Красная площадь», которую тоже, опять же, позвали тех же самых барабанщиков для своего мероприятия. Кажется, то ли в Туапсе, то ли они в Новороссийске выступали. А, собственно, в этих же местах и у них находятся торговые центры. А, вот только использовали они для своего сайта фотографии, взятые у моего клиента. Мы заверили у нотариуса эти страницы и, естественно, обратились в суд. А, добровольно никто выплатить компенсацию не хотел. А, к сожалению, в Туапсе не очень часто рассматривают такие дела, и мне в суде задавали достаточно забавные вопросы, а где негативы. И это при том, что это цифровая фотография, и было всего лишь это пару лет назад. А потом начали оппоненты убеждать, что нет доказательств авторства. Мы сами нанесли на фото копирайт, но ну вот мы взяли, просто нанесли имя автора и таким образом якобы его даже присвоили. Вообще копирайт это символ авторства, который подтверждает, что вот ну, конкретное лицо им является. То есть вы для того, чтобы получить вот такую вот защиту, вы берете там свою картину, изображение, фотографию, дизайн и напишите там свое имя и дату опубликования. После этого считается, что вы и вот автор. Пока не доказано иной. Это еще нужно сделать. А, ну и дальше суд начал просить найти, а где же вы впервые опубликовали эти фотографии? Хотя это на самом деле вообще не важно. Это к вопросу о том, что такие дела идут иногда достаточно тяжело.
1: Сколько в итоге удалось взыскать с вашей помощи фотографу и смог ли он что-то получить с торгового центра?
0: К счастью, торговый центр – это не однодневка, и получить с него деньги удалось достаточно легко и быстро, когда уже присудили решение. То есть в течение месяца они заплатили, а размер компенсации был умеренный, я бы сказал, даже ну, минимальный 10 тысяч за одно фото или 96 тысяч с учетом всех вот компенсаций, морального вреда за 6 фотографий. А в Екатеринбурге опять же за те же самые фотографии, только ну две уже фотографии из этой серии мы взыскали 100 тысяч рублей. А через пару месяцев мы нашли на сайте вот того самого торгового центра еще одно фото, которое они забыли удалить. И в итоге мы добровольно договорились урегулировать этот вопрос и они возместили нашему клиенту расходы на нотариуса и, соответственно, выплатили точно такую же компенсацию, как если бы мы обратились тут. Вот мы все понимаем, что это время, поэтому договориться оказалось выгоднее. Спасибо, Станислав. Правовой аспект был в эфире Бизнес FM Калининград».
1: Если у вас есть какие-то вопросы или желание записаться на консультацию к Станиславу Солнцеву или его коллегам, то вы можете сделать это по телефону 658-637. Это телефон юридической фирмы «Солнцев и партнеры». До встречи через
0: Правовой аспект на бизнес Фм Калининград. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте абонентское юридическое обслуживание. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» 658-630